0: Die Klappen wurden voll ausgefahren und die Triebwerke befanden sich ab diesem Zeitpunkt durchgehend im Lernlauf. Ja. Und dann kam der oh. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Aircrash-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ähm, dieser Podcast dreht sich rund um Flugunfälle, deren Hintergründe und die Ermittlungen zu diesem. Ja, letzte Woche haben wir mit unserem Aircrash-Marathon drei Folgen veröffentlicht und damit auch die Zeit aufgeholt, die wir in Rückstand geraten waren. Das war ganz schön anstrengend, hat aber auch ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass wir einen neuen Download-Record aufgestellt haben, ist dabei genauso nebensächlich äh, wie es ja auch zu erwarten war, letzten Endes. Trotzdem wollte ich es erwähnt haben. <lacht> ähm, bevor wir zum heutigen Thema, einem wirklich spannenden Thema kommen, noch kurz ein Hin Hinweis auf unsere Support-Plattformen PayPal und Patreon. Aircrash podcast ist kein kommerzielles Projekt, dennoch entstehen uns durch den Podcast Kosten. Wenn ihr uns daher unterstützen möchtet, könnt ihr das über PayPal oder Patreon machen. Alle Infos dazu gibt es wie jede Woche am Ende der Folge. Seit der letzten Folge haben wir auch einen neuen Patreon dazu bekommen. Und zwar Felix hat unser First Officer-Paket gebucht. Felix, vielen lieben Dank dafür und äh, herzlich willkommen in der Aircrash Podcast Crew. Außerdem gab es bei PayPal großzügige Unterstützung von Steffen und Alex. Auch dafür vielen, vielen, vielen lieben Dank. Haben wir uns tierisch drüber gefreut. Ja, das Thema, über das wir heute sprechen, wurde lange angekündigt und auch immer wieder von euch angefragt. Zum ersten Mal bei Aircrash Podcast geht es heute um die General Aviation. Für die, die nicht wissen, was das bedeutet, General Aviation oder kurz GA, bezeichnet im Wesentlichen die Privatfliegerei und manche gewerbliche Flüge. Man kann sagen, die GA ist der Individualverkehr in der Luftfahrt. Dieser Bereich der Luftfahrt stellt in Sachen Flugbewegungen den größten Teilbereich weltweit, leider auch bei der Anzahl der Unfälle. Die, äh, die aktuellste verfügbare deutsche Jahresstatistik zu dem Thema stammt aus dem Jahr 2018. In diesem Jahr wurden von der BfU 218 Unfälle über alle Kategorien erfasst. Ähm, 214 davon sind äh, der General Aviation zuzuordnen. Alleine 158 der Unfälle fallen auf Segelflugzeuge und Motorflugzeuge unter zwei Tonnen Abflugwicht zurück. Der Unfall, über den wir heute sprechen, ist am 1.3.2012 in Egelsbach bei Frankfurt passiert. Eine Cessna Citation X stürzte kurz vor der Schwelle der Landebahn 27 in Egelsbach in einen Wald. Ja, und bevor wir uns den Unfall und das Flugzeug genauer anschauen, werfen wir erstmal einen Blick auf den Flughafen. Das ist in dem Fall wirklich wichtig, da da einige Gegebenheiten an dem Platz maßgeblich zu dem Unfall beigetragen haben. Ja, EDFE oder Egelsbach ist ein kleiner, unkontrollierter Platz mit einer 1400 Meter langen Asphalt und einer 670 Meter langen Grasbahn. Der Platz ist in Hessen zwischen Frankfurt, Offenbach und Darmstadt. Durch seine Nähe zum internationalen Flughafen Frank Frankfurt ist er für den Geschäftsreiseverkehr äußerst beliebt. Und bezeichnet sich selbst im Außenauftritt als größten Privatflughafen Europas. Der Platz ist die NetJets Deutschland Zentrale. Also NetJets ist die Firma von Warren Buffett, bei der man sich im Prinzip kleine Anteile an einem, an einem Geschäftsreiseflugzeug kaufen kann und das im Gegenzug, im Gegenzug dann über eine gewisse Zeit im Jahr nutzen kann. Ja, und neben dieser Zentrale beherbergt der Platz zahlreiche weitere Luftfahrtunternehmen und auch ein sehr, sehr nobles und feines Restaurant. Fliegerisch ist der Platz allerdings auch einer der anspruchsvolleren Plätze in Europa. Die Kontrollzone Frankfurt liegt direkt darüber und Instrumentenlandungen sind mangels ILS nicht möglich. Die erwähnte Bahn 27 ist mittlerweile die 26. Das hat was mit der, mit der ähm, Kompasskorrektur zu tun. Und der Anflug führt über einen Hügel, der rund 300 Fuß über dem Platz liegt, sowie unter der Kontrollzone Frankfurt hindurch, was einen steileren Endanflug erforderlich macht. Mit 72.000 Flugbewegungen, zuletzt gemessen in 2015, ist er außerdem einer der betriebsreichesten äh, unkontrollierten Plätze überhaupt. In Sachen Unfälle kommt der Platz leider auch immer wieder in die Schlagzeilen. Seit 2003 gab es dann an oder um den Platz zum Rum, zehn von der BfU untersuchte Unfälle oder schwere Störungen. Es gibt keinen anderen unkontrollierten Platz in Deutschland, der auch nur annähernd so viele Vorkommnisse in so einer Zeit oder in diesem Zeitraum aufweisen kann. Tatsächlich ähnliche Zahlen gibt es nur an den großen Verkehrsflughäfen München, Stuttgart, Frankfurt und Berlin. Ja, Das Fluggerät, um das es heute geht, lässt das Herz eines jeden Fans der modernen Luftfahrt höher schlagen. Die Chesna Citation X ist ein, oder Citation 10, wie sie richtig heißt, ist ein zweistrahliges Geschäftsreiseflugzeug, aber nicht nur irgendeins. Mit ihren maximal 12 Passagieren, 22,5 Meter Länge, Länge und einem maximalen Abfluggewicht von 16 Tonnen zählt sie zu den größeren Business Jets. Mit ihrer Reichweite von 6.000 Kilometern bei einer Dienstgipfelhöhe von 51.000 Fuß kann sie transatlantisch eingesetzt werden und mit ihrer Reisegeschwindigkeit von Macht 0,92 war sie lange Zeit das schnellste Geschäftsreiseflugzeug der Welt. Vorgestellt wurde sie damals schon 1990, im Einsatz ist sie seit 1996. 329 Citation-10 wurden äh, gebaut, 29 davon sind die seit 2014 zugelassene äh, 10 Plus mit etwas höherer Geschwindigkeit. Der Grund für das Flugzeug ist relativ einfach, ähm, nachdem die Gulfstream G650 die normale 10 2012 in Sachen Geschwindigkeit mit Mach 0,925 überholte, ist der Titel des schnellsten äh, in Serie gebauten Zivilflugzeugs heute wieder in der Citation-Familie, mit eben jener äh, 10 oder 10 Plus. Die kann nämlich Mach 0,935. Ja, seit 2018 ist die Produktion der 10 allerdings eingestellt. Äh, sie wurde von der komplett neu entwickelten äh, Citation Longitude abgelöst. Diese wiederum wird seit 2019 ausgeliefert. Optisch und preislich ist die Citation 10 auch eher mehr so bei Lamborghini eingeordnet. Ähm, extreme Flügelpfeilung von 35 Grad, die kleinen Fenster und die Wollwölbung unter dem Bauch, die die extrem tiefliegende Tragfläche aufnimmt. Ja, die schreien för förmlich: Dude, I'm fucking fast. Die Betriebsstunde einer TEN kostet übrigens rund 2.700 Dollar. Wenn ihr sowas mal chartern wollt, kommen da noch zwei Piloten, Handlingaufschlag des Vercharterers und noch das ein oder andere die ein oder andere Spesenposition dazu. Der Anschaffungspreis für die, die sowas eher kaufen wollen, ist mit 20,6 Millionen Euro nicht ganz auf der günstigen Seite. Der Preis ist natürlich netto und ohne Sonderausstattung. Zum Vergleich eine Boeing 737-700 mit bis zu 10.000 Kilometern Reichweite und 149 Sitzplätzen geht so bei 79 Millionen Dollar los. Und da dürfte man noch einen ordentlichen Rabatt drauf bekommen. So viel dann ja jetzt erstmal zur Einordnung des Flugzeuges und des Flugplatzes. Jetzt gucken wir mal auf das, was da letzten Endes passiert ist. Das ist heute alles ein bisschen technisch und auch ein bisschen rechtlich. Aber ich verspreche, ich versuche es so gut wie äh, es geht zu erklären. Kleiner wichtiger Disclaimer noch an der Stelle. Ähm, der Unfall wird von der Deutschen BFU, also der, der Bundesstelle für Fluguntersuchungen, untersucht. Diese hat in ihrem Bulletin 3 2012 einen Zwischenbericht und in 2015 einen weiteren Zwischenbericht veröffentlicht. Der Abschlussbericht war eigentlich für Ende 2015 angekündigt, ist aber bis heute nicht ähm, erschienen. Ich habe bei der BFU angerufen und habe sinngemäß gefragt, was da los ist. Äh, telefonisch wollte man da keinen Kommentar dazu abgeben, was ich jetzt auch total verstehen kann, zumal die mir ja keine Hintergründe sagen können, die in irgendeiner Form noch nicht öffentlich sind. Ähm, sie haben mir aber gesagt, dass ich Ihnen doch bitte eine E-Mail schreiben soll, dass Sie die auf die E-Mail auf jeden Fall zeitnah antworten werden und da auch nach Rücksprache mit, mit den zuständigen Ermittlern und so weiter ähm, mir ein entsprechendes Kommentar zur Verfügung stellen werden. Das hat jetzt bis zur Aufnahme der Folge leider nicht mehr gereicht. Also diese E-Mail-Antwort, die liegt mir noch nicht vor. Ähm, sobald die da ist, werde ich das dann in einer der nächsten Folgen noch klarstellen und ähm, ja dann weiter ähm, richtiggestellt haben letzten Endes. Mir ist es halt einfach wichtig, das nochmal erwähnt zu haben, weil wir ja normalerweise nur über abgeschlossene Untersuchungen berichten. Allerdings werdet ihr sch schnell feststellen, dass die vorhandenen Informationen ausreichen, um sich hier ein sehr, sehr, sehr umfassendes Bild von dem Unfall zu zeichnen. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass die Herleitung der Unfallursache aus den Fakten heute von mir stammt und so von der BFU noch nicht veröffentlicht wurde. Alle anderen Faktoren, die zu dem Unfall gehören, beziehen sich aber ganz, ganz klar auf die Untersuchung. Also das muss dann natürlich auch klar sein, sonst macht es keinen Sinn, eine Folge über diesen Unfall zu machen. Ja, bei dem Flugzeug handelt es sich um die Citation X oder Citation 10 mit der Kennung November 288 Charlie X-Ray. Sie trug die Werksnummer CN 750 0219 und wurde 2003 ausgeliefert. Zunächst war sie als Delta Bravo Kilo Lima India für Lidl im Werksverkehr unterwegs. Danach wurde sie dann über die Cessna Finance Corp. an den asiatischen Media Medienkonzern Asia Today verliest. Zum Zeitpunkt des Unfalls war sie im Besitz eines Textilkonzerns, dessen Inhaber übrigens an dem Tag auch der Kapitän war. Also der Inhaber von dem Textilkonzern ist die Maschine an dem Tag selbst geflogen. Sie war mit fünf Personen an Bord auf dem Weg von Linz in Österreich nach Bratislava, Slowakei. Der Zwischenstopp in Egelsbach war zur Aufnahme eines äh, weiteren Passagiers geplant und dementsprechend nichts Außergewöhnliches. Ja, dem Start um, in Linz um 18.16 Uhr am 1. März erfolgte ein ereignisloser Flug nach Instrumentenflugregeln Richtung Frankfurt. Ähm, ein Instrumentenflug ist ein Flug, bei dem man, ganz einfach gesagt, sich nicht auf Referenzpunkte am Boden verlässt, sondern das Flugzeug unter Hilfe der Fluglotsen und der Bordinstrumente steuert. Diese Art im, äh, des Fliegens ist im oberen Luftraum jetzt nicht nur Standard, sondern unabhängig vom Wetter auch immer Pflicht. Ähm, damit man auch nach Instrumenten landen kann, muss der Flughafen allerdings entsprechend ausgestattet sein. Wen das genauer interessiert, witzigerweise bin ich gerade in der letzten Folge, in unserer Feedback-Folge, ähm, näher auf das Thema eingegangen. Äh, kann man sich da gerne nochmal anhören, da sprechen wir viel über die einzelnen Systeme, die es zum, zum Landen nach Instrumentenflugregeln regeln, beziehungsweise bis hin zum Autoland, also zum vollautomatischen Landen des Flugzeugs, ähm, gibt. So, äh, der Flughafen in, äh, oder der Flugplatz vielmehr in Egelsbach äh, verfügt allerdings weder über ein Instrumentenlandesystem noch über das deutlich modernere GBAS. Ähm, der Anflug ist ausschließlich nach Sichtflugregeln möglich. Also, Instrumentenlandung in Egelsbach ist einfach nicht drin. Ja, und entsprechend hatte die Besatzung der Maschine einen Flugplan aufgegeben, der kurz vor der Landung einen Wechsel zu Sichtflugregeln, was man in der Fliegersprache VFR nennt, ja, vorgesehen hat. Ähm, so ein Wechsel der Flugregeln ist nicht ganz einfach, aber auch absolut nichts Außergewöhnliches. Allerdings ist er mit einem erheblichen Mehraufwand im Cockpit verbunden. Um zu verstehen, was hier passiert ist, müssen wir halbwegs tief in diese Materie einsteigen. Ähm, der Anflug auf Egelsbach wurde um 18.39 Uhr begonnen, als der zuständige Lotse der Charlie X-Ray die Freigabe erteilte, auf Flugfläche 140, also 14.000 Fuß, zu sinken. Weiterhin wurde die Crew äh, angewiesen, eine Linkskurve Richtung Spessart NDB und anschließend zum äh, Charlie VOR zu fliegen. Das sind beides Funkstationen am Boden, die die Luftnavigation unterstützen. Diese Anweisungen wurden von der Crew nicht wirklich verstanden. Der Kapitän hat sich dann allerdings sofort dafür entschuldigt und erklärte, dass er sehr selten in der Region unterwegs sei. Die Kommunikationsschwierigkeiten konnten daraufhin auch relativ schnell ausgeräumt werden. Und um 18.43 Uhr wurde die Charlie X-Ray dann angewiesen, auf 5000 Fuß zu sinken und äh, wurde letzten Endes an die Anflugkontrolle Frankfurt übergeben. Hierbei äh, handelt es sich um die Anflugkontrolle des internationalen Flughafens, die auch für den Anflug, nicht den Endanflug, sondern den Anflug Egelsbach zuständig ist. Dort meldete sich ähm, dann der Kapitän und teilte mit, dass er sich im Sinkflug Richtung 5000 Fuß befand und das Wetter von Frankfurt habe. Apropos Wetter, äh, ist hier ein ganz interessantes Thema. Vor dem Anflug war die letzte Be Wettermeldung für Egelsbach Wind aus 30 Grad mit fünf Knoten. Bei Bodensichtweiten von 8.000 Metern und leichter Bewölkung ab 800 Fuß. Temperatur 10 Grad, Taupunkt 8 Grad. Ich werde jetzt nicht im Detail auf das Wetter eingehen, weil dann sitzen wir eine Stunde noch am Wetter. Ähm, aber jeder Pilot, der zuhört, weiß jetzt schon Alarmglocken an. Temperatur 10 Grad, Taupunkt 8 Grad, Nebelgefahr. Das ist ein absolutes Wetter, bei dem mit äh, relativ zeitnah zügiger Nebelbildung zu rechnen ist. Ähm... Bei der Übergabe an Frankfurt Anflug kam es dann zu einem weiteren Missverständnis. Der Lotse erteilte zunächst eine NVFR, also Nachtflugfreigabe für Igel oder Nachtsichtflugfreigabe für Igelsbach, die von dem Kapitän auch so bestätigt wurde. Allerdings hat sich die Maschine zu dem Zeitpunkt noch im ifr flug befunden. Die Freigabe war also grundlegend erstmal falsch. Der Crew ist das aber gar nicht aufgefallen. Der Lotse hat es selbst gemerkt und nachgefragt, ob der IFA-Teil schon aufgehoben war, was der Kapitän dann auch sofort verneinte. Also wurden sie weiter angewiesen Richtung eben erwähnten Charlie zu fliegen und parallel kontaktierte man im Cockpit mit dem zweiten Funkgerät Egelsbach, um sich dort anzumelden. Der dort diensthabende Beauftragte für die Luftaufsicht teilt der Maschine dann mit, dass sie sich die Landerichtung aussuchen können. Das ist, wenn nur leichter Wind ist, durchaus möglich, dass man das schon mal macht, zumal wenn wenig Verkehr ist. Und hat aber gleichzeitig die Piste 27 empfohlen, weil diese leichter anzufliegen ist. Und hat dazu gesagt, dass Yankee 2 ein guter Anflugpunkt ist. Yankee ist hier eine Anflugroute zu dem Flugplatz, die über verschiedene Meldepunkte am Boden führt. Yankee 2 ist in diesem Fall der Punkt am Boden, ähm, an dem die Maschine quasi den Endanflug beginnt. Ja, Die hilfreichen Informationen aus Egelsbach wurden dann an Frankfurt übermittelt mit der Info, dass man dem Vorschlag des Platzes folge und einen Endanflug aus vier Meilen Entfernung starten wolle. Das entspricht Yankee 2. Der Fluglotse bestätigt das und weist die Maschine an, die Yankee-Route zu verwenden. Die Freigabe wurde nach Yankee 1, einem Punkt etwas nordöstlich, von Yankee 2 erteilt von hier ist die Route dann quasi ein beschriebenes Standardanflugverfahren an den Platz. Weniger, äh, wenig später teilt der Lotse nach weiteren Freigaben zuerst für 4000 Fuß, dann für 3000 Fuß noch mit, dass die Maschine ihren äh, IFR-Flugplan schließen und zu VFR übergehen könne. Das Ende des IFA-Teils ähm, des Fluges wird von dem Lotsen um 17.54 Uhr bestätigt. Also das ist auch das ist ein normaler Vorgang. Wenn ein Flugzeug von, von IFA in VFA wechselt, ähm, dann wird der IFA-Flugplan geschlossen und der wird dann auch offiziell aufgehoben und das ist hier eben um 17.54 Uhr passiert. Allerdings wird es jetzt ein bisschen kompliziert. Ähm, den Teil vom Anflug, der jetzt kommt, den möchte ich ganz gerne mit einem Zitat aus dem Untersuchungsbericht beginnen. Die Auswertung des Cockpit Voice Recorders deutet darauf hin, dass die Besatzung den Meldepunkt Echo in das Flight Management System FMS eingetragen hatte. Ja, was bedeutet es? Etwas südwestlich von Yankee One, also dem Startpunkt der Anflugroute, befindet sich der Meldepunkt Echo, ein Meldepunkt, ähm, der bei einer anderen An- und Abflugroute verwendet wird. Die BFU geht davon aus, dass dieser Meldepunkt in den Computer eingegeben wurde, der die Flugroute an den Autopiloten übermittelt. Ähm, hier beginnt auch gleichzeitig nach meiner Meinung die Fehlerkette dieses Unfalls. Ja, 42 Sekunden nachdem das passiert ist, ähm, überflog die Maschine dann Echo. Sie war zu diesem Zeitpunkt 2600 Fuß hoch und hatte die Klappen auf 5 Grad ausgefahren. Die Geschwindigkeit betrug 285 Knoten, Klammer auf, das ist viel zu schnell, Klammer zu, bei einer Sing Sinkrate von 600 Fuß in der Minute. Weitere zehn Sekunden später sagte der Kapitän, okay, let's slow her down. Die Klappen wurden auf 15 Grad gesetzt und das Fahrwerk ausgesetzt, äh, ausgefahren. Äh, Höhe zu dem Zeitpunkt 1770 Fuß, Sinkrate kurzfristig bis zu 2500 Fuß in der Minute. Klammer auf, das ist was, was man den Boden wie nicht haben möchte, Klammer zu. Etwa zur gleichen Zeit meldete der Lotse, dass der Platz nun auf der 11 Uhr Position der Maschine sechs Meilen entfernt wäre. Der Co-Pilot bestätigt dies, nachdem er sich zuvor beim Kapitän versicherte, dass dieser das Feld in Sicht habe. Daraufhin sagt der Lotse, dass sie die Frequenz verlassen können, wann immer sie wollen. Die Frequenz wurde danach direkt verlassen und der Co-Pilot nimmt Kontakt mit dem Flugleiter in Igelsbach auf. Und ähm, Flugleiter in Ed Egelsbach bittet ihn, äh, Platz in Sicht zu melden. Auch das ist ein normales Fa Verfahren. Die müssen einfach sagen, ich habe den Platz in Sicht, damit sie dann weiter den Anflug machen können. Ja, Yankee 2 wurde dann um 18.55 Uhr und 37 Sekunden in 820 Fuß über Grund überflogen. Ähm, Sekunden später wurde die im Autopilot vorgewählte Höhe auf 580 Fuß reduziert. Diese Höhe im Autopilot bezieht sich übrigens immer auf die Höhe über dem Meeresspiegel. Egelsbach liegt 380 Fuß über dem Meeresspiegel. Der Hügel zwischen Egelsbach und Rödermark, auf den die Maschine zusteuerte, liegt 640 Fuß über dem Meeresspiegel. In den nächsten Sekunden wurde die Höhe relativ drastisch reduziert. Die Sinkrate lag wechselnd zwischen 1200 und 2500 Fuß pro Minute. Klappen wurden voll ausgefahren. Und die Triebwerke befanden sich ab diesem Zeitpunkt durchgehend im Leerlauf. Ja. Und dann kam der Hügel. Die Citation 10 ist wie in dieser Klasse absolut üblich mit dem Bodenannäherungswarnsystem EGPWS. Das steht für Enhanced Ground Proximity Warning System ähm, ausgestattet. Das schlug dann auch an, wovon die Crew offensichtlich sehr überrascht war. Die, diese diese EGPWS-Meldungen, die gibt es in unterschiedlichen Stufen, in unterschiedlichen Warnstufen zur sozusagen. Und die erste Warnstufe ist Sinkrate, Pull Up. Hat man sicherlich irgendwie schon mal im Film oder so gehört. Das wird immer wieder wiederholt. Ja, und wurde von der Crew vor allem auch erstmal mal sieben Sekunden lang ignoriert. Und dann kam die Meldung, die kein Pilot in der finsteren Nacht mittendrin im Dunkeln Hören möchte. Sinkrate too low, terrain, terrain, sinkrate too low, terrain, terrain. So geht es immer weiter. Ähm, der Kapitän fragt den Co-Piloten ganz verdutzt Terrain und der Co. schrie regelrecht als Antwort Terrain. Ähm, es folgt sofort ein Höhenruderausschlag. Die Triebwerke bleiben im Leerlauf. Die Längsneigung der Maschine ändert sich von minus 4 auf plus 20 Grad. Bereits eine Sekunde vor der maximalen Längsneigung wurden allerdings die ersten Bäume berührt. Beide Tragflächen werden abgerissen, der Rumpf kommt rund dreieinhalb Kilometer vor der Schwelle der Landebahn 27 in Egelsbach zum Liegen. Teile des Rumpfes und der Tragfläche fangen Feuer, Teile der Inneneinrichtung, darunter die Sitze, werden mehrere Meter weiter als das Hauptfrack geschleudert. Eine Überlebenschance gab es für keinen der fünf Insassen. Also ich möchte das ja hier nie so zeigen, ich habe mir das im, im Untersuchungsbericht, sind die Bilder drin, ähm, das, das Cockpit von der Maschine hat schlicht und ergreifend nicht mehr existiert. Eigentlich hat der komplette Rumpf nicht mehr existiert, das waren alles nur noch Einzelteile, das hat ausgesehen wie auf dem Schlachtfeld, ähm, dass da keiner lebend rausgekommen ist, ist, ist die absolut logische Schlussfolgerung. Ja, und während jetzt äh, Piloten in dieser Schilderung äh, sicherlich schon einige Anhaltspunkte gefunden haben, was hier schiefgelaufen ist, ist es ähm, für den einen oder anderen Zuhörer vielleicht doch noch nicht so ganz ersichtlich. Da es von der BFU noch keine abschließende Unfallursache gibt, kann ich hier auch nichts anderes machen, als die vorhandenen Fakten zu interpretieren. Und eins nehme ich vorweg, egal wie du es anstellst, die Besatzung kommt dabei nicht sonderlich gut weg, wirklich nicht. Übrigens hier an der Stelle noch mal ganz kurz zum Thema BFO. Das ist halt ein wahnsinnig interessantes Ding. Dieser Unfall war 2012. Der Zwischenbericht, in dem die meisten Informationen sind, ist ebenfalls schon aus dem Jahre 2012 und ist acht Wochen oder sogar noch ein bisschen kürzer, nachdem der Unfall passiert ist, schon veröffentlicht worden. Es gab dann in 2015 nochmal einen zweiten Zwischenbericht, in dem allerdings keine neuen Erkenntnisse veröffentlicht wurden sondern nur ein Update zu Sicherheitsmitteilungen, die eben aus, dieser, ähm, aus dem ursprünglichen Bericht raus teilweise schon umgesetzt wurden und teilweise wurde das Ganze auch noch ergänzt um neuere Meldungen, die man eben noch dazugenommen hat. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Und das kann ich mir ein bisschen nicht wirklich erklären. Also ich glaube nicht, dass es da noch gravierende neue Erkenntnisse in Bezug auf den eigentlichen Unfall gegeben hat. Ich kann mir aber sehr wohl vorstellen, dass dieser Unfall noch weitreichendere Konsequenzen haben wird. Ich bin sehr gespannt, was mir die BfU dazu zurückschreibt. Und hier, wie gesagt, nochmal die Informationen. Das werde ich euch auch auf jeden Fall mitteilen, wenn das, wenn das dann da ist. Ja, ich habe jetzt selbst zwei Erklärungen für den Einflug in das Gelände. Bei dem es sich, also bei diesem Unfall handelt, handelt es sich übrigens um einen ganz klassischen sogenannten Controlled Flight into Terrain, also ein Einflug ins Gelände, bei dem die Crew die volle Kontrolle über die Maschine hatte. Ja, beide meine Erklärungen haben den gleichen Ausgangspunkt. Ähm, der Unfall kann auch eine Kombination von beiden gewesen sein. Aber abseits davon gibt es meiner Meinung nach keine andere Möglichkeit, wie das passiert ist. Also, was hier auch noch mal ganz wichtig ist, in allem, was die BFU bis jetzt veröffentlicht hat, gibt es keinerlei äh, Hinweise oder Anhaltspunkte zu technischen Defekten an dem Flugzeug. Das ist auch bei den Untersuchungen des Fracks. da sind einige Sachen, die konnten nicht mehr rekonstruiert werden, weil der Zerstörungsgrad so hoch war, das ist ja dann auch ganz klar. Aber alles, was rekonstruiert werden konnte, spricht dafür, dass die Maschine zu dem Zeitpunkt absolut einwandfrei funktioniert hat, und da es auch in den, in den äh, Cockpit-Voice-Recorder-Aufnahmen keinerlei Indizien gibt, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, ist halt einfach auch davon auszugehen, dass es ja, letzten Endes ein einwandfrei funktionierendes Flugzeug war, das in den Hügel geflogen wurde. Ähm, ja, Zunächst ist einmal festzuhalten, dass der Anflug bis Sekunden vor, den vor dem Einschlag vom Autopiloten geflogen wurde und dass man sich offensichtlicherweise auf eine programmierte Route verlassen hat. Ja, salopp kann man dazu sagen, es handelt sich um einen selbstgebastelten Instrumentenanflug unter Zuhilfenahme der Bordsysteme. Die Crew war sich zu keiner Zeit in den letzten Minuten über ihre tatsächliche Position bewusst. Das höhere Gelände vor der Schwelle ist in gängigen Karten, also in gängigen Luftverkehrskarten, nicht eingetragen, weil es da auch gar nicht eingetragen sein muss. Daher ist auch davon auszugehen, dass dieses der Crew völlig unbewusst war. Der Kapitän hatte zwar den Platz in Sicht gemeldet. Doch im weiteren Verlauf ist es sehr wahrscheinlich, dass man durch den Bodennebel, also eventuell durch Bodennebel so rum, den Platz weder aus, äh, entweder wieder aus den Augen verloren hatte oder vielleicht sogar gar nie in Sicht hatte. Äh, zu dem Platz und der Sichtbarkeit bei Nacht von dem Platz an sich. Ähm, Egelsbach ist mit einem sogenannten APAPI ausgestattet. Das ist eine vereinfachte Form des PAPI-Sichtsystems, bei dem je zwei Lampen links und rechts der Bahn zeigen, ob man zu hoch, zu tief oder logischerweise genau richtig ist. Äh, zweimal weiß bedeutet zu hoch, eine weiße, eine rote bedeutet richtig und zwei rote bedeutet zu tief. Außerdem hat der Platz eine klassische helle Bahnbefeuerung und ein Blitzlicht. Das alles war nachkonstruierterweise definitiv äh, zum Unfallzeitpunkt eingeschaltet und hat alles funktioniert. Ähm... Wenn die Crew entsprechend die Bahn in Sicht gehabt hätte, hätte sie gewusst, dass sie zu tief sind. Im Flugverlauf kann das APAPI-System pa zu keinem Zeitpunkt einen korrekten Anflugwinkel angezeigt haben. Ja, und da es dunkel war, hätte man unabhängig vom Nebel auch keine Möglichkeit gehabt, äh, den höher gelegenen Wald zu sehen. Bei den Wetterbedingungen ist Nebel natürlich sehr wahrscheinlich als Ursache dafür, aber es ist auch denkbar, und das finde ich halt ganz, ganz, ganz bedenklich, dass man schlicht nicht aus dem Fenster geschaut hat, sondern damit beschäftigt war, den äh, selbst Instrumentenanflug abzufliegen. Und das wäre halt echt krass. Zumal, das komme ich gleich dazu, ähm, nachweislich an diesem Platz in gleicher Situation schon mal passiert ist. Äh, zu dem Wetter möchte ich nur mal ganz kurz sagen, man kann es tatsächlich nicht rekonstruieren ob es ähm, dort, wo der Aufschlag stattgefunden hat, zu dem Zeitpunkt Bodennebel gab oder nicht. Bei den letzten Wettermeldungen vor dem Unfall gab es keinen. Bei den Wettermeldungen nach dem Unfall ist dann über die, den weiteren Verlauf der Zeit quasi in dem kompletten Gebiet Bodennebel aufgezogen. Ähm, es lässt sich aber halt einfach nicht genau rekonstruieren, ob es da Bodennebel gab, zumal Bodennebel halt dazu neigt, immer in, in Feldern aufzutreten. Dementsprechend ja, ist es einfach ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wie das denn jetzt letzten Endes da war. Ja, das alles sind irgendwie zwei gute Erklärungen für das Unbewusstsein über den Ernst der Lage. Es erklärt aber nicht, warum die Maschine so einen komplett falschen Anflug geflogen ist. Zur Erinnerung, Egelsbach liegt unter der Kontrollzone von Frankfurt und muss anders angeflogen werden als in Anführungsstrichen normale Plätze. Ähm, normalerweise wird ein Endanflug mit so einem Flugzeug durchgängig mit drei Grad geflogen. In Eng Egelsbach wird der End Endanflug mit viereinhalb Grad geflogen und so ist auch das Papi eingestellt. Ähm, warum macht man das? Ganz einfach, um aus der Kontrollzone von Frankfurt draußen zu bleiben. Jetzt ist es aber durch die Kontrolle so, dass wenn man diesen Kleidpfad ähm, sicher und ohne Einfliegen in die Kontrollzone erreichen möchte, ist es erforderlich, den Sinkvorgang zu unterbrechen und ein Stück ohne oder mit weniger sinken weiterzufliegen. Auf der gewählten Route ist diese Phase die Flugstrecke zwischen Yankee 1 und Yankee 2. Ja, wenn man ähm, die Strecke zwischen den beiden Punkten wegdenkt und einfach einen Sinkflug, der an Yankee 1 fortgesetzt wird, annimmt, habe ich mir angeguckt, landet man ziemlich genau da, wo die Charlie X-Ray eingeschlagen ist. Und das übrigens, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, nicht als Erste. Im Jahr 2009 gab es einen sehr ähnlichen Unfall mit einer Beechcraft King Air am gleichen äh, Platz. Die beiden Unfallstellen liegen gerade mal 50 Meter auseinander. Bei beiden Unfällen wurde sich auf selbstgebaute Instrumentenanflüge verlassen und beide hatten auch einen extrem ähnlichen Flugverlauf. Der Vollständigkeit halber muss ich jetzt allerdings dazu sagen, dass bei dem King Air Absturz damals Alkohol und Medikamente im Spiel waren Nichtsdestotrotz, die Ähnlichkeiten sind absolut verblüffend. Ja, die Sinkrate und das Flugprofil sprechen absolut dafür, dass es genau das war, was hier fünf Menschen das Leben gekostet hat. Trotzdem möchte ich jetzt nochmal eine leicht andere Variante mit gleichem Ausgang ansprechen. Und das ist eine, über die ich tatsächlich erst jetzt bei der Recherche gestolpert bin, weil ich mir mal ein paar Sachen auf der Karte genauer angeguckt habe und so weiter. Der Kapitän bekam ja den Anflug über Yankee 2 empfohlen und hat das auch so weitergegeben, dass er ihn also genauso durchführen wird. Gleichzeitig wurde beim Flight Management-System anstatt des Meldepunktes für die Yankee-Route der Meldepunkt Echo programmiert. Wenn man davon jetzt einfach mal davon ausgeht, was wir nicht wissen und was wir wahrscheinlich auch nie erfahren werden, aber wenn man einfach mal davon ausgeht, dass man es tatsächlich geschafft hat, Echo und Yankee 2 zu verwechseln sich dann mal noch die Entfernung von Yankee 2 zur Schwelle anschaut und quasi den Flugweg von Yankee 2 zur Schwelle nimmt und den an dem Meldepunkt Echo startet. Ich hoffe, das, ich hoffe ihr könnt mir noch folgen. <lacht> ähm, dann endet der Flug ziemlich genau da, ja, wo die Charlie X-Ray eingeschlagen ist. Berücksichtigt man da die Bodenhöhe noch sogar auf ein paar Meter. Genau da, tatsächlich. Ähm, gegen diesen Fehler gibt es aber auch ein ganz wichtiges Argument, und zwar die korrekte Entfernungsangabe des Kapitäns kurz nach dem Überfliegen von Yankee 2. Also er hat kurz nach dem Überfliegen von Yankee 2 sich mit dem Co-Pilot unterhalten. Der Co-Pilot meldet 1000 above, dass sie also noch 1000 Fuß ähm, über Grund sind. Und der Kapitän antwortet mit 3 miles to go. Und das entspricht tatsächlich äh, der Entfernung von kurz nach Yankee 2 bis zur Landebahnschwelle. Ähm, es gibt aber auch was, was dafür spricht und zwar wurde nach der Empfehlung und der Ankündigung, dass man die Yankee-Route fliegen wird Yankee 2 nie wieder erwähnt also bleibt ein bisschen dubios, ist ein bisschen komisch das Ganze ähm, ja, das aber ist definitiv was, was wir nie erfahren werden weil es wird nicht mehr drüber gesprochen und es ist äh, scheinbar sind die Daten im FMS nicht rekonstruierbar Sonst wäre es in dem Zwischenbericht, der nach der Auswertung des Flugdatenschreibers und des Cockpit-Voice-Recorders entstanden ist, auf jeden Fall erwähnt gewesen. Im Endeffekt ist es aber auch völlig egal, ob der Flug im, im Wald endete, weil man einen falschen Anflug oder einen falschen Wegpunkt programmiert hatte. Der Anflug hätte so in jedem Fall nicht stattfinden dürfen. Im, Gewerb-, im gewerblichen Betrieb wäre tatsächlich sogar verboten gewesen, weil man ähm, eben im gewerblichen Betrieb die Landestrecke mit dem Faktor 1,6 der tatsächlich benötigten Strecke berechnen muss. Die benötigte Landestrecke der Charlie X-Ray war in diesem Fall, gehe ich davon aus, wenn man wenig, also relativ wenig Sprit berücksichtigt und die wenigen Personen an Bord mit einbezieht, ungefähr bei 920 Metern gelegen. Mal 1,6 macht das 1472 Meter. Die nutzbare Länge der Landebahn 27 in äh, Egelsbach sind 1.166 Meter. Jetzt, wie gesagt, der Flug war kein gewerblicher Flug. Das heißt, diesen Faktor 1,6 muss man nicht berücksichtigen. Unabhängig davon sind aber diese Minima auch nicht aus Blödsinn erstellt. Allgemein ist es halt schon extrem riskant. Also mit 920 Metern minimaler Landestrecke. Und da bin ich wirklich vom Minimum ausgegangen. Wir wissen nicht genau, wie viel Sprit in dem Flugzeug war, weil es sollte ja danach noch nach Bratislava weitergehen. Ich gehe davon aus, dass es recht wenig war, weil man wusste, dass man kurz einen Platz anfliegt, aber das wissen wir nicht genau. Das heißt, die Strecke hätte unter Umständen sogar noch länger sein können und dann bist du halt bei einer Margin von unter 100 Metern ganz schnell und dann ist es eigentlich nicht mehr cool. Ja? Dazu kommt halt, und das ist das, was bei mir auf so großes Unverständnis stößt und immer wieder in der, in der gerade in der Businessfliegerei auf Unverständnis stößt, ähm, man wollte einen Passagier einladen. Das General Aviation Terminal des internationalen Flughafens in Frankfurt, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich bin diese Strecke schon gefahren, ist von Egelsbach einfach in unter 15 Minuten zu erreichen. Und da musst du dich nicht anstrengen und da musst du nicht aufs Gas treten. Ja, also das ist wirklich nicht weit. Du fährst im Prinzip Egelsbach raus, fährst auf die A5, fährst die nächste Ausfahrt wieder runter und stehst nach, keine Ahnung, einem Kilometer, anderthalb vom General Aviation Terminal, das ja im Süden vom Frankfurter Flughafen ist. Ähm, natürlich ist es deutlich, deutlich teurer, nach Frankfurt zu fliegen und man läuft halt auch Gefahr, auf die Landung oder vor allem auf den Widerstart warten zu müssen, wegen der Slot-Thematik an diesem extrem geschäftigen Flughafen. Ja? Im Gegenzug kann man dort aber nachts mit ILS äh, ganz normal als IFA-Flug landen, wird praktisch bis in die Bahn reingesprochen und gut ist die Landegebühren sind ungefähr zehnmal so hoch wie in Egelsbach. Für eine Citation X dürften's damals, dürfte sie damals so um die 2000 Euro liegen. Die Landegebührentabelle von Frankfurt ist extrem kompliziert und, und unzählige Seiten lang. Und ich habe es jetzt auch nicht alles durchgelesen. Ich meine aber tatsächlich ähm, aus eigener Erinnerung raus zu wissen, dass die noch in eine Kategorie fallen müsste, bei der die Tonne Landegewicht ungefähr 100 Euro äh, kostet. Dann kommt da noch eine Pauschale drauf, Lärmemissionen und so weiter und dann bist du halt bei ungefähr 2000 Euro. Dazu nochmal rund 1000 Euro für Handling und so weiter. Natürlich ist das alles viel Geld, das ist überhaupt keine Frage. Aber beim Flugzeug, das 20 Millionen Euro kostet, sollte so ein Auffreis nicht verleiten, einen solchen Wahnsinn zu veranstalten. Ja, In meinem Ende starben hier fünf Menschen, weil sich zwei Piloten völlig überschätzt haben. Ähm ja, dass die Piloten zum Schluss hin völlig überfordert waren, ist übrigens keine Spekulation, sondern es gibt so deutliche Indizien, dass man sie schon als Beweise anführen kann. Der Funkverkehr war komplett chaotisch. Der Fehler des Lotsen, sie als VfR-Flug zu behandeln, obwohl sie noch IFR waren, ist der Besatzung nicht mal aufgefallen. Und der Kapitän war schon grundsätzlich in einer erhöhten Stresssituation, der sich zum Anfang des Landeanflugs nicht zurechtgefunden hatte. Bei dem Durchstarterversuch hat dann niemand bemerkt, dass die Schubhebel im Leerlauf waren. Ein Flugzeug wie die Citation 10 mit so einer extremen Flügelpfeilung kann aerodynamisch jetzt nicht gerade wie ein Segelflugzeug oder wie ein Cessna 172 geflogen werden. Ja, wenn man da wieder hoch will, muss man schon ein bisschen Schub auf die Triebwerke geben, sonst wird es einfach nichts. Der gesamte Anflug an sich hätte schon viel früher abgebrochen werden müssen. Die Einsicht dass der Anflug die eigenen Fähigkeiten übersteigt, wäre hier die deutlich bessere Variante gewesen. Ja, das Unvermögen hatte aber in dem Fall ges äh, gesiegt und fünf Menschen mussten völlig überflüssig wegen ein paar Minuten Zeitsparen sterben. Und das, wie gesagt, an einem Platz, an dem nicht mal zwei oder ein bisschen mehr als zwei Jahre vorher ein quasi identischer äh, Unfall schon mal passiert ist. Das finde ich halt richtig krass. Ja, die Akte November 288 Charlie X-Ray schließen wir damit und kommen nicht zum Feedback aufgrund von der Feedbackfolge, folge die jetzt auch relativ kurz zurückliegt, erst ein paar Tage und ich war jetzt auch wieder dauerhaft im Einsatz und relativ viel im Stress ähm, ich, ich, es ist einiges gekommen, aber ich habe noch nichts vorbereitet an Feedback, das machen wir dann ab der nächsten Folge wieder äh, normal, da freue ich mich wahnsinnig drauf Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die, für die positiven Rückmeldungen zu unserem Podcast-Marathon, äh, den wir letzte Woche gemacht haben. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Was ich aber nicht unerwähnt lassen möchte, sind unsere Unterstützungsmöglichkeiten. Ich habe es eingangs der Folge schon mal kurz erwähnt, Podcasten kostet Geld. Ist leider so, wir haben durch Lizenzgebühren, durch Equipment, durch alles Mögliche, haben wir tatsächlich gar nicht mal so kleine Kosten und irgendwie wird es auch immer, immer mehr und ich weiß überhaupt nicht warum, aber so ist es halt nun mal und dementsprechend freuen wir uns sehr, unseren werbefreien, kostenlos verfügbaren Aircrash-Podcast auf der einen Seite zu betreiben, auf der anderen Seite aber auch, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt. Das ist keine Pflicht, das ist auch kein Muss und ihr solltet das auch nur machen, wenn ihr es wirklich wollt und auch könnt. Aber wenn ihr alle diese Kriterien erfüllt, dann haben wir sogar gleich zwei Möglichkeiten, wie man uns letzten Endes unterstützen kann. Und zwar ist die erste, die... Ähm, ja, Creator-Unterstützungsplattform Patreon, da findet ihr uns unter www.patreon.com slash aircrashpodcast, äh, alles zusammengeschrieben, da bieten wir euch verschiedene Unterstützungspakete an, geht los bei einem Euro, nach oben gibt es im Prinzip keine Grenze, weil ihr auch selbst einen Betrag bestimmen könnt, das höchste Paket, das wir anbieten, kostet 15 Euro im Monat. Ich sage es aber immer wieder gerne dazu, das Ganze ist auf Abo-Basis, monatlich kündbar, ohne irgendwelche Konsequenzen oder so, aber es ist eben, wenn man das abschließt und nicht kündigt, wird es jeden Monat abgebucht. Das möchte natürlich nicht jeder haben, das verstehe ich auch voll und ganz und deshalb haben wir auch noch eine Unterstützungsmöglichkeit über Paypal eingerichtet. Unsere Paypal-Me-Seite findet ihr unter www.paypal.me slash und da könnt ihr uns im Prinzip mit einem freien Betrag, so wie ihr möchtet, unterstützen, gerne auch eine Nachricht dazu schreiben, freue ich mich immer drüber. Sämtliche Patrons und PayPal-Unterstützer werden in der Folge erwähnt. Wenn ihr das nicht möchtet, einfach eine kurze Hinweis dazu, dann machen wir das natürlich auch so. Ja, ansonsten ähm, noch kurzer Hinweis auf unseren eigenen Onlineshop. Also auch das ist keine Kooperation oder so, sondern unser eigener Betrieb. Wir betreiben die Firma Flugwerk24 zu finden unter www.flugwerk24.de oder in unserem stationären Ladengeschäft am Flughafen Mönchengladbach. Ähm, wenn die Fliegerei euer Thema ist, findet ihr da so ziemlich alles, was damit zu tun hat. Und ähm, schaut da einfach mal rein. Gibt es ganz viele Modelle, Memorabilia, Gadgets, alles Mögliche. Für unsere Hörer gibt es immer einen Rabatt von 10% mit dem Rabattcode aircrash10. Und im Zuge dessen auch noch ganz wichtig die äh, 15. MGL Convention. Wir veranstalten am Flughafen Mönchengladbach am 23.10. ab 10 Uhr die 15. MGL-Convention. Das ist eine äh, Börse für Flugzeugenthusiasten. Also auch da gibt es in erster Linie natürlich Flugzeugmodelle. Ähm, es gibt aber auch Originalteile, Memorabil Memorabilia und so weiter. Alles, was da interessant sein kann. Ähm, diese Börse ist eine feste Institution am Flughafen Mönchengladbach gewesen, bis Corona kam. Und ich habe mich jetzt mit den alten Veranstaltern zusammengetan. Wir treten jetzt als Flugwerk24 als Veranstalter auf, machen das Ganze aber mit dem alten Team zusammen. Da wird es ein bisschen lecker Essen geben, das auch von meinem Team organisiert ist. Da freue ich mich richtig drauf, weil ich habe schon probiert und ich kann euch sagen, es ist geil. Da wird es natürlich jede Menge zu gucken geben. Tolle Kontakte, nette Menschen. Ich werde den ganzen Tag vor Ort sein. Der Leon wird leider nicht vor Ort sein, weil es eine faule Sau ist und weil er an dem Tag äh, anderes zu tun hat. Spaß beiseite, er ist ähm, tatsächlich in einem wichtigen Fortbildungskurs an dem Tag, den er nicht verschieben kann. Deshalb haben wir da natürlich Verständnis dafür. Ähm, ja, und eigentlich wollte ich euch heute auch äh, die nächste Folge vorstellen. Habe mir dann aber darüber Gedanken gemacht, das ist ja jetzt eigentlich die erste Folge äh, wirklich über das Thema General Aviation und ich habe da noch eine ganze Menge Fälle in der Pipeline, also da gibt es halt naturgemäß auch deutlich mehr Fälle als in der in der kommerziellen Luftfahrt. Und ich werde jetzt einfach mal zwei, drei Tage abwarten, was ihr so schreibt. Deshalb, wenn ihr es bei YouTube guckt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten schreibt mir eine E-Mail: feedback at aircrashpodcast.de, äh, schreibt uns bei Facebook ähm, at aircrashpodcast, Instagram at aircrashpodcast oder wo auch immer ihr sonst Lust habt, hier direkt in ähm, die Kommentarfunktion des Streams, bei Twitch in die Kommentare rein, immer in die Kommentare, ganz, ganz, ganz wichtig. Was ihr von dem Themenkomplex haltet und dann werde ich entscheiden, ob wir die nächste Folge eine, eine kommerzielle oder eben eine General Aviation Folge machen. In diesem Sinne ist äh, die Aufnahme der eigentlichen Folge dann für heute auch schon wieder beendet. Die Leute, die im Livestream sind, geht bitte nicht weg, ich moderiere jetzt nur ab, der Livestream ist damit aber noch nicht zu Ende. Ja, das war's für heute. Ich äh, freue mich sehr auf die nächste Woche, auf die nächste Folge 38, müsste das dann sein, äh, Aircrash-Podcast. Bis dahin, mein Name ist Sebastian, äh, unhörbar sozusagen, hinten dran im Hintergrund der Leon. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Papa Charlie, runway 18, clear to land, Delta Papa Charlie.